0: Stay. 大家好，我是 A， 我是 C， 今天我们来录第五十五期节目 ，Five Five，High Five，, five 在时隔将近一个月之后
1: ，<笑>好久不见。用冯巩的话说，观众朋友们，你们还好吗？我想死你们了，是真心其实并没有，<笑><笑>做了各种准备，然后到礼拜天下午就说来录节目吧，然后就说没有力气，<笑>状
0: 态不对。然后就一个月过去了，嗯，我觉得拖到现在我们来录的话，是我们的良心终于唤起了吗？就是我们其实暗自里会有一个 deadline 给自己吧，就是绝对不能拖到补周，是吗
1: ？<笑>我自己的理由就是我最近真的挺忙的，因为上次节目里面说要改行，然后呃要搬家，所以就在。交接现在手头上的工作，还要找新的工作，还要考虑搬家的事情，还有一些到了新的地方要考虑的事情。反正就是我最近都挺累的，白天晚上都挺累的。然后就是这种时间安排都很满的情况下，其实你对那个生活的感觉会变淡
0: 。嗯
1: 。然后所以我觉得我说没有状态是真的，就是在我钝化的时候，我是不想。不想录节目的，因为录出来我知道录出来不会好听的。嗯，对啊，嗯、所以就是要要让我有有一个那个像那个橡皮筋似的，要让我松一松，然后就是颤颤巍巍的，然后可以感受到生活带给我的那些，就是那些触感，嗯、然后我才能来录节目，嗯、要不然就很
0: 干瘪。嗯嗯,嗯，这。过去的一个月，我们有收到一些新朋友的留言，我想在这儿读两条，是那个喜马拉雅的朋友。就在我们没有经营的时候，还有人愿意留言，真是太感谢了。
1: <笑>好，这一位，你就觉得你之前的认真生活还是有福报的，福报的所以你要继续认真生活
0: 吗。你觉得我要读出他们的名字吗？哦，不用吧。嗯，好吧。这位朋友说。超喜欢两个人叨叨，完全风格不同的呃主持能搭配的默契有趣，既喜欢 A 的理性内敛，也喜欢 C 的外放发散。我今天没有很外放哦。<笑>嗯，下一位说的是喜欢，最近做实验的时候每天都听，感觉像两个老朋友唠嗑，还能学到很多人文知识，听了感受到呃主播的感染。生活很美好，爱你们的节目，谢谢。<笑>我怎么觉得我还是呆呆的？你嗯，还行，还行，好吧，可能唠着唠着能变好一点。我觉得你，我觉得你呆不是一个偶然现象。
1: <笑>我今天我，我一直都很呆。我有，我
0: 有听之前的一期那个菊次郎的节目，然后开头我就跟大家说今天。呃、uh, ，C 主播是忧郁小王子，<笑>什么气馁小公主，<笑>然后你就，嗯嗯，就是用用喉音在说话的那种。<笑>但是说着说着你就,就这么说，好像是
1: ，就是我是，虽然我工作上没有，但其实我在私底下是挺情绪化的，是吧？我觉得我的情绪，平时的情绪算稳定吗？
0: 我觉得可能这个录节目对你会是一个就是要上台的感觉，是不是？就是你你会要求自己一定要有一个什么样的状态，但其实它并不是真的在上台，嗯、它其实不是吗？节目都播出去了，永久的留在那儿了。对、嗯，但是对我来说，它不是一个上台，它其实就是我们进入到一个闲聊模式。其实我们除了录节目的时候，也会经常在闲聊。
1: 啊，你过散步
0: 啊，吃饭呀、啊啊，这种，只不过是现在是录下来了而已
1: 。这么说也是哈，但是我们吃饭或者散步的时候说的那些东西，很多时候不能播呀、啊。<笑><笑>你现在总得说
0: 一些能播的内容吧。嗯，所以我其实我就觉得你你的这种气馁状态什么的，就是你太把它当成上台了，但其实没有那么回事儿。它其实离我上台还有一段距离，就是我真上台的时候，比如说
1: 我出去开会啊，或者是，嗯、呃，有一些需要上台的
0: ，啊、对那个那个对我的逼迫其实是更大的。对，所以我就说你你可能误会了，就是相对于你真正上上台所需要的状态、嗯，我们录节目的时候所需要的那个是非常就一点点就够了，对对对,对，只要你愿意对着话筒说话就够了，就够。<笑>
1: 那是这样，我多少还是有一些娱乐观众的心理，就是我希望大家听了之后是乐乐呵呵的，所以就有点像那个、oh. 之前蔡康永和小 S 录《康熙来了》的时候，蔡康永就说他会在心里面默默的数，就是剪辑够不够， mm. 小 S 的说的一些笑点有没有真的做到那个效果， mm. 如果不够的话，他就要一直录下去，或者一直要 Q 小 S 有那个笑点之类的。Mm. Mm. 然后我呢？三号的我把自己定位成一个谐星，你是搞笑艺人
0: ，呃，是有脑子的谐星，就是谁说谐星没脑子？<笑>不是，就是比较好的搞笑艺人都要有脑子的。啊、呃，是我，我不是光为了搞笑在这说，但我
1: 说的东西必须有趣。嗯所以，我这个是对自己的一个要求，就是有些时候我们两个私底下聊天的时候，确实能也能聊出来火花，但是不是一定
0: 是有趣的，对吧？嗯嗯所以在我录节目的时候，我会要求自己必须要去，你要扔包袱，要扔扔梗什么的，就是之类，就是会让人听着笑出来。嗯、就是我有这我有这方面的负
1: 担。哦、嗯，这样，<笑>我没有。<笑>所以我们的节目，我们俩的作用是不一样的、嗯，所以大家才说你是理性的、内敛的、沉稳的那个，然后我是不稳定的、嗯、会爆发的，但是会好笑的那个。嗯、我自以为是这样。嗯嗯
0: ，好吧，行吧。但我今天有些严肃，至少现在是。嗯，到时候再说吧，说不定后面你又开心了。<笑>我觉得我需要喝酒。<笑><笑><笑>我们之前哪一期是喝酒录的来着？哎。有一期应该是那个我的大叔还是啥？我的大叔，我有喝酒吗？我记得你有。我的国
1: 王，我有喝
0: 酒，啊、哦，是吗
1: ？忘了，是不是有一期我还在那说，我再去倒点这个？对对对
0: 对。我我因为我不喝酒，其实我对于酒酒鬼的。但是那一期我老实说，那一期虽然我喝酒了，然后我当
1: 时觉得自己好像挺放松，挺好笑的。但是之后播出来，我却觉得有一点贫瘠，就是因为喝酒了之后，我的脑子运转的不会散掉对会散掉，所以我说的东西，我可能当下喝醉了，觉得说<笑>嘿嘿
0: 嘿好有意思，但其实很贫乏，<笑>你知道吗？就是就真的是还好，你加加了那个醉的 buff， 就给你加了，就给，只是说让我自己觉得还不错而已。嗯嗯，可能吧,、嗯、吧。所以其实。怎么办呢？就这样吧。其实你觉得你好像状态没多么好的时候，也不用怎么样的，我就出张嘴就行了，是吗？嗯、出张嘴，好吧。您出场就行。<笑>你刚刚说你想讲一个你朋友的、那个，哦，对，就是你说的这两条留言。然后最近我有跟国
1: 内的朋友联系一下，就问问大家打疫苗什么的事情。然后有一个朋友，我们就是。本来就是只是在说健康啊、疫苗啊这种，结果他突然说：“我跟你说，你那个节目可好了，然后我我都还一直在听。”然后说：“嗯，有一次他加班需要在那儿打什么包装，就是那种很枯燥的加班。然后他就一边打包装一边听我们的节目，然后他同事也在旁边，然后他就一边在那弄，一边嘿嘿嘿。<笑>”<笑>就是说，你同事该不会以为你不正常吧？他就说啊，平时我也是不正常，所以无所谓。然后其实我那个朋友，我们俩认识很久了，高中时候就是好朋友。然后呃，最开始这个节目也是录给一开始是录给家人朋友听的，在后面就慢慢的发现哦，原来其他人也会感兴趣。然后现在感觉我们的受众变广了，然后我我。我们俩各自在说话的时候，会照顾到说哦，可能有一些年纪小的在听啊，或者这样那样的那个不在国内的人啊，或者什么情况。然后，但是听见我自己的朋友，他真的是知道我是什么样的人的那个情况，他还在听，然后还觉得有意思，然后会笑出来，还说自己有很多很小的那个点想跟我分享什么的，就。就挺开心的，嗯嗯，就是完全没有预料到他会就跟我去发微信采访我的朋友说你觉得我的节目怎么样？<笑>然后对方客套着说一下说<笑>啊挺好的，但最近没有空啊，没在听啊什么的，嗯、是是两种层次的东西嘛、嗯。所以就是虽然我最近挺累的、挺木的、挺钝的，但是挺呆的，但是这个这个开心是真的有打到我的心里。
0: 嗯嗯，好吧，所以大家有什么呃对节目的讲法呀，都可以告诉我们。啊，不是这个意思，
1: <笑>也是这个意思。<笑>我又气馁了，是吗？你们不用说什么
0: ，<笑>说什么也可以。呃，好吧。今天我们想讲一部呃西班牙电视剧，嗯，它的英文名叫做《Money Heist》，对，就是、呃、抢劫的意思，抢钱。然后那个 hest 是就是抢那种贵重物品的大盗、嗯，并不是那种小贼。thief 是小贼，对，嗯，所以但是国内的翻译叫做纸钞屋。因为什么呢？因为这个剧的西班
1: 牙的名字叫纸纸房子，叫 la casa de papi <笑>。papi 是 paper, paper， 对，这是纸的意思。所以 casa 是房子，所以西班牙的就是纸， la. 充满了纸的房子 papi。然后、哦，其实
0: 这个是一个呃，这个剧它在某一刻的时候，就是那个呃，首脑，嗯，它有在讲，就是钱是啥？钱就是纸，对，就是 paper， 对，它它不是什么东西，嗯，就是，但是它却是一种被 authorized
1: 、了，被施予了权威的资源，嗯，它就是一种特殊的纸，但是你把它赋予了太太多的含义之后，你就发现它。很多时候又不过是一张纸、嗯，是纸就能被印出来，是纸就能被抢走，就是这样的一个、嗯
0: 、一个想法。对，然后我们简单说一下，就是为什么觉得这部剧，我不要讲一下剧情吗？那你先讲剧情
1: 。呃，就是我们俩之所以会讲这部剧呢，就是呃还是挺推荐大家去看的，它是一部非常精彩的剧，跟我们之前讲那个拉切特 （Ratchet） 有点像。就是它看起来很爽，很引人入胜。然后它有好多集，它现在是 Netflix 上面，据说是播放量数一数二的那种剧集。嗯、Top Top Ten 吧，前十的那种。哦、它是零二零一七年的时候在 Netflix 上开始上映的，然后17年、18年播了前
0: 两季。第一季是呃十三集是吧、嗯？然后第二集是9集， 9, 所以1 3加九是2十然后后面各自八九集之类的，这样
1: 。首先它是西班牙的一个小的制片公司，呃，是一个编剧叫 Alex Pina， 他自己成立的那一个制片公司，在一六年的时候开始制作的剧，然后呢就在西班牙的有线电视台三台开始放。第一季的时候。收视率很好，嗯，然后第二季的时候就有点下跌，下跌，下、哦、跌。就大家看的时候也会发现，它第一季其实把那个盘子开得特别大，对，然后特别有深厚的含义，然后呃非常丰富的角色的性格，然后情节也很紧凑。然后到第二季的时候，可能观众有一点疲软吧，就在他们西班牙的这个当地的播放量就有下降。然后那个我看有一部拍这个剧的整个制作过程的纪录片，然后那个。主,主那个里面那个主创就一个个就在拍自己的脸，就说 Oh my god， 然后就说下跌了<笑>怎么办？就这样，很幸运的就是就是在第二季播出的时候 ，Netflix 就注意到了这个剧，然后就买了他们的国际播放权、嗯。结果就开始在这个 Netflix Netflix 上全球播放之后，在非英语系国家就掀起了那种热潮。嗯，就是因为它是西班牙语制作的嘛。然后我之前没有意识到，就是。因为我们俩在美国，嗯，然后欧美就我们天然的以为，比如说英语是这个呃世界上排名第一的这种官方使用的语言，但是我们忽略了，其实西班牙语系是排名第二的
0: 。西班牙语跟拉丁语是同样的吗？呃
1: ，它是一个分支，因为你如果说拉丁语的话，你还会把法语啊，或者是那个。别的一些语种会圈进去，因为啊、哦，是吗？对，西班牙语它是它会它它现在概括的应该就是最开始那个根源是从西班牙、葡萄牙那一个岛、嗯、那个岛发展出来的。然后，因为他们有很当时有很多殖民的地区嘛，比如说南美洲、中美洲，还有呃这个非洲北部的一些地方就都 cover 到了。所以，这个西班牙语其实是整个全世界。使用量上是，好像是排名第二，嗯、也不是第三的因为,因为比如说
0: ，这边的电视上面有时候就会有专门的那个一个。对啊，因为美国
1: 的南部跟墨西哥接壤的地方、嗯，或者是加州，或者是 Texas， 就有非常大的 population 是说 Spanish 的。嗯、所以就是这个剧，因为这个语种，然后因为这个语系的这个散布，它就。迅速的在这个非英语系的国家大火，尤其是南美洲。嗯，然后就是 Netflix 和这个制片方都没有预料到的那种大火。
0: 嗯
1: ，然后他们的这个那个片子里面不是有那个劫匪都穿着红的那个连身的那种衣服、连体裤，体裤然后戴着大力的那个面具嘛、嗯？然后就是当时巴西的那种狂欢节就。大家就开始打扮成那个样子，然后还有各种各样的歌手啊，拍 MV 的时候就把这个角色用进去。嗯、然后那会儿，其实那会儿我们不知道这部剧，是对对对我们是近期才看到的。但是你回去看的时候，看那些纪录片里面片段，真的是超久。还有人把那个 Tokyo， 就是那个女主角，她是一个特别有个性、特别亮丽的一个一个,一个劫匪，把她的一个。拳头的一个那个大头像纹到自己大腿上、嗯，就到那种疯狂的程度。嗯，到这么疯狂了之后 ，Netflix 又立刻跟他们续约了，又买了三四季的版权。然后现在第五季还没出，但是据说已经开始拍了。嗯,嗯第五季应该是最后一季。
0: 嗯
1: ，然后我们俩呢，就是我自己看完了第一季和第二季，然后那个 A 呢一直看到了最后第四季截止的地方。它其实是两个故事，第一季和第二季演的是他们进了西班牙的印钞厂，嗯、然后在里面劫持了六十七名人质，然后跟外面的警察对峙的时候，他们在里面做一些这个，呃，印钞票的举动，<笑>然后再想方设法把这个钞票给运出去、嗯。然后在这个过程中，他们虽然是一堆劫匪，但是他们有自己的原则，比如说他们绝对不杀人质，嗯、然后他们希望得到。民众的支持，就是他们虽然干着非法的事情、嗯，但是他们是一群正义之士，这是他们的一个目的。然后，但是警察不会让他们这样得逞的嘛，嗯、所以他们跟警察要斗智斗勇、嗯。然后最后的第二集就是结束了这个印钞机的这印钞厂的这个事情。这个案然后我就先在这先不说、嗯。然后后面呢，第三季、第四季就是他们又去劫一个银行，对吧？对。就是中央银行好像是对
0: 中央银行，他们会有那种储蓄金，就是黄金、嗯、啊，黄金就是应该是那个纯度最高的，嗯，那个就是一个国家你的就是货币的一种基础，嗯、对你，你这个银行保有这么多黄金，其实就是维持你这个国家财务的这么一个正常运转。对
1: 因为如果从那个这个刚才我们说的纸钞这个角度来说。其实钞票你是可以随便印的，对你你印多少，你就有多少钞票。就钞票是,是
0: 钞票是没有限量的，对。但黄金是有限量的对、嗯，对，黄金是有限资源，所以你持有多少黄金，其实你就是持有多少真正的价值的财力的保证。所以他们第二次的这个抢劫是远远要比第一次的抢劫更难，然后那个意义也更重的。我我想说一下我对这个剧的。他吸引我的地方，嗯，就第一点就是刚才你说到的那个，就是抢劫是一个明显的犯罪行为嘛，对。但是他他们这个团伙的呃首脑，他们把他叫做 professor 教授，对。这个 professor 他是一个嗯君子，一个绅士，然后是一个道德很高的一个人，嗯。然后，所以我好奇的就是他是如何能够在明显的这么一个犯罪行为的情况下去维持自己这么一个高的道德准则的，嗯，我是想看这个这个 balance， 我很有兴趣。然后第二点呢，就是这个呃西班牙电视剧的这种制作会让我对他们的呃电视剧制作团队、导演啊、编剧、演员的这些安排，还有就是他们在剧里面能够探讨到的公民意识、社会体制整个运转的这个会让我感兴趣。因为比如说，国内的剧，它就真的是，它不会探讨这么深的。一<笑>就
1: 是、因为国内的剧就是，你如果进银行抢劫，你一定是大奸大恶，然后就只要把你
0: 杀掉。不光是，现现在国内的剧已经不拍这种明显的犯罪行为了，就没有抢劫这种现实像的剧在播了。所以就要拍仙侠，然后我们抢夺一支宝剑。<笑>仙侠不抢剑啊！你说的是武侠了，仙侠，抢一个抢
1: ，就一个神珠是吗？<笑>一个魔球，然后<笑>发着光
0: ，就是现实当中不存在的东西是。哦，你说的我好 depression。对，就是就是我们我们自己国家没办法去拍的东西，我我想看看在人家国家里面是如何进行这种讨论的，就特别有深度，嗯、然后层次也很多，然后也很，嗯，很多的方面。我我举个例子啊，你刚才说的
1: 那个教授要维持他的道德的那个，就是首先他们这个计划，就是这个教授有了这个想法之后，他召集了一批像是雇佣兵一样，他从各个地方挑选的。有案底的，有犯罪能力的，打引号的人才，对，就是有黑客，然后有那个特别善用军火的，就是那个 Tokyo， 就是那个长相很美美艳的那个呃女劫匪，然后她就是特别火爆，然后就大家都困住的时候，她就说把机关枪给我，然后就，然
0: 后特别猛，知道做比喻的话，它就是一个炸弹，它随时都可能就砰一下炸了，然后又特别好使，你知道<笑>是那种就是含量纯度非常高的炸弹。但是它这个是它的优点，但是它的缺点就是不受控，不受控，受控特别容易失控，然后就会导致场面就没办法按照教授的那个计划进行对。对，然后这个还有一些，比如说那个里边有个女生叫那 a i r o b i 他
1: 就是会做 forgery， forgery 就伪造吧，对吧？ Oh. 所以他们印出来的那个钱，他是要过目的，确保那些钱是可以正常在市面上流通的。对，对。然后还有一个负责挖地道的叫 Moscow， 就是他工程师，对，他会做那种、okay. 那个把那个什么钢板打透，然后最后他们能逃走，就多亏他挖的那个地道。然后还有黑客，嗯、对吧、嗯？还有一个男的叫 Berlin， 他是属于那种呃高级。White color 的 criminal 叫什么？嗯，智商犯罪，高智商高智商犯罪、嗯，所以他是有一点像操控人的心理的、嗯。在他们跟那个人质对话的时候，要心理上施压的时候，都是他出面。嗯，嗯他也是这个教授的二把手。他,他教授负责远程控制，然后他负责现场现场的 leader 对。长。但是出现了一个问题，就是你你他们 capture 这些人质是为什么？就是在这个。现代社会里面，你在当那个公众知道劫匪进入这个印钞厂，然后呃挟持了人质之后，你的最首要的目的就是要保证人质的安全，因为生命高于一切嘛。嗯，所以教授就是利用这个来确保警察不会立刻攻进来把他们杀掉，对吧？因为他们有人质作为这么一个呃把柄。然后他们就利用这个时间差，赶紧用那个印钞机印大量的钞票，然后把钞票送出去、嗯。所以对教授来说，首先他们不会伤害人质，人质就是一个保证警方不能立刻攻进来的这么一个，就帮他争取
0: 更多时间的东西。而且
1: 他还他还找了一个明星人质，就是这个人质当中有一个小姑娘，她是英国驻。呃，西班牙的大使的女儿，嗯，所以哪怕你警察可以罔顾普通人的性命、嗯，他都算到了这一层，你也不会轻易的让大使的女儿在这里面受到危害，那会影响整个两个国家之间的关系，对吧？就所以他，以他已经，他他对警察的期望已经放得非常低了，对吧？然后呢，但是他就想说，我没有没有夺取人的性命，然后我也。没有
0: 去进谁家抢他们现有的东西，他现在他也没有真的去抢银行现在有的钱，钱他做的就是让那个印那个印钞机现印钱给自己。对，对所以然后所以他才是
1: 有一种他有一种那种反抗的精神，就是如果你政府能印钱，他他就有一次他在跟那个女督察面对面较量的时候，他就说。政府是什么？政府就是他想什么时候印钱，他就可以印钱。他就说，你知不知道二零一七年的时候，欧洲银行、欧洲央行印了多少亿的欧元？然后去哪了？就进入了富人的口袋里。对。然后又在什么时候又印了一个什么？然后就就那样就解决
0: 了当时的一个什么危机、就是，就是银行印钱的这个事情，它是会在一些时候发生的。就比如说，银行觉得这个市面上的纸钞不够了，或者是他们的投资上有一个什么困境的时候，银行就会主动去印很多很多钱。然后他们把这种行为叫做主动主动性投入、嗯，对吧？然后把这个钱印出来之后投入银行，然后最后那个钱的。最终去向会是那些富人的口袋，呃，也不一定说是富人的口袋，但是我觉得是替富人解决了问题，因为穷人
1: 还是没钱呀
0: 。对，嗯，就是银行就是他们会拿钱去做投资嘛，嗯、然后挣的利润就会进入到那些呃投资商的口袋里还是什么的
1: 。我觉得你在试图用你的那个对用我的理解普通老百姓的角度去对对,对对，但其实教授想他想说的就是。这个这个金融世界的运行有它不可见人的这个规则，嗯，是不是在 benefit 普通老百姓的？对，只是
0: benefit 那些既得利益者。就是说，教授讲这个的意思是，银行决定什么时候印钱和印多少钱，然后最后钱的去向的这个行为，我们从来没有去 question 过的原因，是因为他们是一个。就是，比如说是政府行为，嗯，他们是,也是不透明的，对他们是权力方的一个行为，然后我们老百姓或者我们个体是没有那个权利去这么做的，嗯，然后但是但凭什么我们没有？对对，但我们为什么非要就是他们才能去做？嗯，因为就是在教授的眼里，他们做这件事情的那个合理性或者是透明度都不够，嗯、然后。在此情况下，是不是我们普通人也有这个可能性去做呢？比如说，他觉得他印的这些钱，呃，几十亿吧，比起那个一千亿要没有几十亿，不到十亿，最最后是不到十亿。嗯、他一开始的 plan 是想印个二十四个亿之类的，嗯，就这个钱数是比那个要少很多的。然后他认为他把这个钱分给了他们这一群，他他把他们叫 loser，、嗯、就是他们每个人在。呃，现实的时候主流社会中都混不进去，对，都是有各种各样的困难的。嗯、就是我们去看这个剧的时候，就发现其实他们在外面是一些强盗，或者有的人还真的去杀人或者怎么样，但他们都会有自己情感上的那种缺失啊，或者是嗯善良的那一面，就是灰色地带嘛，嗯、就不是那种。大奸大恶的恶徒、嗯，就是完全你不需要去同情他的那种样子的。对，所以教授就是想为这些人做一些事情，嗯、然后这些人就是因为现实生活中的生活非常的 miserable，、嗯、然后他们想逃离、嗯，然后他们又没有别的办法，其实就有一点像那个
1: 叫什么，像起义似的，就当时那个。我小时候听那个评书叫瓦<笑>瓦《瓦岗寨》吧，瓦岗
0: 寨，你说现
1: 代起义吗？不是，那个瓦岗寨是唐朝的，义和,义,和义和团是清朝后期嘛、哦。但是我听评书那个还有瓦岗寨，然后之前包括这个那个唐朝的那个，哎、呃，唐朝的李世民也是也是起义的、那个，他是把他的哥哥,、哦、哥哥，但是在唐高祖也是通过起义、哦、从那个。那个当时的那个宋
0: 唐宋元明对唐朝之前是啥？汉朝是从那儿啊、嗯哦？
1: 对，所以这个我们中国古代的这种历史的权力的交叫
0: 哎王莽,、啊嗯、王莽不知道、啊、
1: <笑>你在说什
0: 么？就是有一个奇异的人的名字，记不住了，哦、算了，我也记不住了，
1: 但是就是。它有一点像是老百姓有有很多时候，你看那个再久远一点的起义的历史，他会说，就当时民不聊生，揭不开锅了、嗯，然后朝廷还要征很很那个重的税、嗯，然后就是老百姓已经卖儿卖女了，怎么着的，然后这个朝廷里面还是朱门酒肉臭的样子，然后就会在某一刻，他们就说受不了了，然后就是出头一扔起义了，然
0: 后打进官府里了、嗯，就有一点像是这个意思，嗯，这个。教授他，因为他是那个发起人嘛、嗯，他自己有一个他小时候的故事，嗯，就是他就说，呃，小时候他有病，嗯，然后那个病应该是需要很多的医疗费，嗯，去治，但是他爸没有钱，然后他爸作为一个普通人，又想让自己的儿子活下去，又没有钱的时候，他就，他爸就想了一个办法去抢银行，结果他就在银行门前被杀死了。嗯 Of course， 因为是非法的行为啊。
1: <笑>所以警察难道会让你进去，然后说祝你的儿子健康，然后再让他拿着钱出来吗
0: ？所以你看，就是抢银行是个明显的犯罪错误的行为，但是它的因由是由这个爸爸想让儿子下活下去，来带来的、嗯。所以现在我们如果只是简单的说你去抢银行是个错误的事情，而完全不解决他是儿子需要那个。嗯医疗费的这个事情的根源的话，那就这个社会也就是一个不是多么好的社会了
1: 。嗯，只能说就是这种法律啊，它涵盖的层面是有限的。比如说，我们会说之前我们会说这个杀人不行，对吧、嗯？对。但是呢，如果我跟你说这个这个人他一直受那个人的精神控制，然后多少年了他都走不出来那个困境，然后还有一些除了精神还有肉体上的折磨，最后他。怎么着的反杀了，然后在法律上他还是要承担后果的，嗯、对吧？你这这个杀人还是不行，但是这个法律并没有保证这个人在前面，他怎么没有在这个人受精神和肉体双重折磨的时候，法律跑出来把那个折磨他的人给干掉呢？所以就是他、嗯、他,他的那个你你那个法律的那个框架能照到哪一个部分，其实是。我觉得是跟这个社会的体系的完整，还有这种呃法律的这种 flexibility 叫什么灵活性，灵活性是有关的，但是它又是法律，它不可能那么灵活，对不对？嗯，所以就是很多，我觉得有些时候它就是一个
0: systematic 的 tragedy， 要怎么说系？系统性的悲剧，对，嗯，所以就是其实。西班牙是一个发达国家了，嗯，然后也是高度民主化的吧，嗯、但失业率很高。Anyway，、嗯、就是在我我们比如说国内的情况，比起西班牙肯定是要差的很多的。所以在西班牙这么一个比较好的社会体制下，他在讨论这个的时候，嗯、就是他们讨论的那个呃 detail 细节已经是很很细的部分了。对，所以。哦、oh, ，我我自己会觉得，就是他们能把这个东西整个拿出来说，所以才会有
1: 全球性的一种
0: 共鸣。嗯，因为比
1: 如说南美洲那些国家也是贫富差距非常大。嗯，然后他在这个剧在播出来之后，其实有一些负面的效应，就是那个那个西班牙的新闻就在说抢劫的那个案件增加了，是真的增加了，<笑>就好多人就就觉得说，你看这个他们。这样行正义之事，然后我也可以去抢劫，我也没有杀人，我就是把这个银行里面的这些珠宝拿走了，怎么着的，嗯、我也是有一个一些什么样的问题。然后，尤其像南美洲，比如说巴西啊那些国家，贫富差距非常大的时候，其实民众是有非常多的不满的、嗯。不满的时候，这个时候你出现了一个电视剧，然后他们的主角是具有反抗精神的，是在跟政府对着干的，它就是一个全球性的这么一个，就什么？就是那种热潮，嗯<笑>就是,是一个串，好像是对对自由的一种向往，嗯，对这种呃，就是人人作为一个人不受呃这个系统的压制，嗯，然后好像能从那个缝隙中生长出来的这么一个
0: 一个精神一个生命力的一个、嗯、一个体现。这个剧还有。他在塑造警察，也就是明面上的正义方的时候也很有意思，就是整个的，呃，这个打引号的正义方最没有道德问题的是那个女警官，就开始第一
1: 季和第二季跟他们
0: 斗智斗勇的那个女警官，对，就是就是那个 professor 一直在跟这个女女警官，也是督察女督察之间这样来来回回谈判。就是他女督察，就是谈判现场警方的负责人，然后那个
1: 教授呢是这个反方的代表，所以他们两个一直会说一些什么
0: 啊，我给你一个啥，然后你放出来一个人质对对对对，就是这种，就会这样谈判。嗯、然后最后特别呃 ironic 同那个讽刺的事情就是到第一、第二季结束的时候，这个女督察被策反了，<笑>对。她跟这个 professor 两个人相爱了，然后两个人一起浪迹天涯去了。
1: 对，然后第三集、第四集就变成
0: 就变成警察方唯一的一个有良心的人也归入了大道行列，<笑>然后警察方就全部都变成那种<笑>。就就有一个好笑的事情，就是那个我说的那个高智商犯罪的
1: 那个伯柏,柏林，他抢过很多珠宝店，嗯，然后有很多那种嗯案、呃、地，然后呢，就是因为有一些人质逃出来了，他的身份就被揭露了。哦，不是，不是他的身份不是这样被揭露，有一些别的原因导致他的身份被揭露。然后警察为了支得到民众的支持，对他们就造假，就说这个柏林做那个拉皮条，然后把少女卖到那种、那个、贩卖人口，贩卖人口，然后让少女去卖淫，这种就这种很糟糕的罪名就扣在他头上。然后柏林就非常生气，<笑>他后面有一次抓住机会，他就在那个记者。记者跟进来采访的时候，他就在镜头前说：“我虽然是一个 criminal， 但是我有原则，我绝对不干那种贩卖人口的事情。”就是你就发现很搞笑的是，那个警察打着正义的旗号，嗯，他们要救人质出来，他们要征得民众的支持，但是他们用的招数
0: 确实是肮脏的招数就、嗯，就是去泼脏水，污蔑一个罪犯的那个呃清白。<笑>对，那个罪犯说：“我只抢珠宝，我
1: 绝对不会。”就是那种呃，叫什么呃，对
0: 妇女做不好的事情。对他，他就他很我尊重女性，热爱妇女。对<笑>，嗯，这个柏林其实挺有意思的，他是有一点嗯变态型人格的那种，嗯，反社会。对，然后呃，特别西装革履，很讲究，然后品味高雅，然后知识丰富，嗯，还有口才。对，就是经常说的人，就是经常会给人洗脑，洗脑大家都听他的话的那种、嗯。然后他就是那个教授在召集这一群人执行任务的时候，他制定了几个规则，其中一个规则就是大家互相不能有私人的感情联系，嗯、然后也不能透露自己真实的姓名、嗯，所以每个人都有用一个城市名来代替自己。嗯，比如说那个女主角。就叫自己 Tokyo， 就是 Tokyo、嗯、是哪儿？东京啊。哦、东京，我<笑>突然想不起来了。<笑>然后那个柏林就叫自己是柏林，是德国那边的。
1: 嗯，所以你其实你能感受出来，这个城市名有点意思的。对，就是这个德国，它是一个讲究理性的国家。嗯。然后其中那个看那个纪录片的时候，有一个好玩的地方，就是他们的剧里面。大家都很 emotional， 很情绪化。嗯嗯、就是这个教授他他计划好了一切，他也甚至计划好了大家会情绪化，但是他没有计划到大家能那么情绪化。所以那个情绪上的东西，就是那种呃冲动啊或者情感的爆发，经常是导致事情跑偏然后失控的这么一个那啥、嗯。但是这个纪录片里面就有一幕，有一个罪犯就说：“我们是德国人还是？”呃，拉丁那个还是拉丁裔的人 ，Latino， 嗯，然后就说我们是拉丁裔的，所以我们感情丰沛，所以我们唱歌跳舞，然后我们会冲动<笑>啊，怎么着？就是他们的意思，就是说他们不是德国佬，他们不是那个呃，就是压抑自己的情感，然后一切以理性为主，然后绝不走偏的这样的一种。嗯、所以，所以你看那个，比如说德国车特别精密，对吧嗯嗯？德国的那些企业也是。非常的讲究这个徽章制度，<笑>对，所以但是呢，就是这个 Berlin 的名字就是以这个德国的这个呃城市代表。但是你看 Tokyo Tokyo， 呃 Moscow， 莫斯科，然后还有 Denver， 那个 Denver 简直就是另一个炸弹，对不对？对对对然后 Denver 是美国的那个呃科罗拉多州的一个城市，也是非常美，在那个洛基山脉的山脚下，但是也是一个。非常 dramatic 的城市，有很多加州人，他们这个受不了加州的高房价，比如说辞掉了工作或者养老之后，他们就会搬去单 e 然后那个地方吸大麻是合法的。<笑>然后就是我我们两个之前旅游的时候去过，但是就是整个街道上泛泛泛滥着那种很开心啊，然后阳光很好啊，然后到处有人骑
0: 自行车。下午就开始出来喝酒啊，这种就是就是那种很享乐的，就是呃、对对对、嗯，就是不是不是在好好上班的人的状态，就是那种在享受生活的人的、嗯，闲闲逛，对，悠闲，对，对游手好
1: 闲的青年，对啊，然后你看 Tokyo 也是，它作为日本的首都，它其实是一个非常丰富的
0: ，然后又
1: 很多惊喜，然后难以预料
0: 的、嗯、<笑>这么一个地方、嗯，所以就是他们的名字多少也能，啊、呃，看出来点啥。还有就是，呃，像你刚才说的 Latino， 他们情感特别的丰富嘛、嗯嗯，所以这个案子的另外一个看点，就是因为我们其实中国人很讲规矩，就如果有规矩的时候、嗯，我们都很想 follow 那个规矩的，所以我们在看剧的时候会有点抓狂，但实际上那个是剧的吸引人的地方，就是。那个失控的时候、嗯，就是大家因为感情用事的时候、嗯。但是像你这样说的话，那就 Latino 的情感分配会就是会导致他们因为因因为爱情，比如说<笑>比如说最开始那个他们刚开始把这个
1: 人质都放进来的时候，就看起来一切还在照教授的计划进行的时候，嗯，然后呢，他们就需要把人质分几个屋放。他们把人质的手机啊什么的都收起来了，然后就就好像，然后他们跟外界联系是一个单线的电话，是通过线路，不是通过无线信号，所以警察也追踪不到，对吧？嗯嗯一切都安排的很好的时候，有一个年轻的小伙儿，他是黑客，他叫 Leo，Leo Leo 就把那个明星人质 Alison 关到一个屋里。然后呢，他是个小伙嘛，然后对面是一个很漂亮的姑娘，他可能就有一点就是小伙子的那种那种 ego， 怜香惜玉，对，就是说你别害怕，没事儿的，我们不会怎么着你的啊，笑一笑，放轻松，就是因为他自己也不是坏人嘛，<笑>是一个你知道吧，很开心的年轻小伙。然后这个时候呢 ，Tokyo 就进来了，他跟 Leo 是一对儿，他们两个在进来之前、嗯、就是两个人用很
0: 偷偷啊动动作戏，你
1: 知道吧？爱情动作戏，<笑>然后 Tokyo 就说：“你在干嘛？你在跟人质调戏吗？”然后两个人就开始吵架。两个人吵架了，这个如果是我，我就想说：“拜托，你是绑匪，你要跟你的任务就是看好人质，把他们手脚绑住，然后离开屋子，不要让他们有任何，也不不要跟他们有过多的接触，也不要让他们有什么机会，对吧？”结果两个人就开始吃飞醋，就吵架了。吵架的时候，那个 Alison 就找到了机会，他就。动了一部手机，然后就试图打电话，然后这个手机的相摄像头开着，摄像
0: 头是被警方啊警方,进的、哦、警方给黑进来
1: 了，然后就拍到了这个吵架当中的 Tokyo 和 Leo 的脸。他们两个身份就爆发了，就是因为这个警方破案，他就是要一步一步一步嘛。你先要知道这进去的这绑匪是谁，然后发现他们是谁之后，你可能要渐渐的发现他们的动机，他们的目的是什么，然后最后你可能找到他们的老巢，这样他们你就一举先是捣毁他们在这儿的行动，后面比如说找到老巢了，你还可以抓到逃出来他们这种。所以你就是一切都要严丝合缝，不要给对方任何机会的情况下，哎，结果这边
0: 吃飞醋了，然后。<笑>只有两个人的身份暴露了，然后，然后看到这儿的时候，你可能就觉得说，哎，感情耽误为什么要吃费？对啊，感情耽误事儿、啊、呀，咋咋咋？但是人家说了，人家是 Latino。但你在后面看，你就发现，不光是这个劫匪互相之间这两个恋爱了，后面到后面这个劫匪和人质劫匪和人质恋爱了，嗯、就是那个 d e v e r 和一个就是人质里面的女生谈恋爱、嗯、对。然后到最最后，那个 professor 自己都爱上了那个女警督，就就是这个爱情一直贯穿在这个抢劫当中。Oh, 我我想起来那个纪录片里面就采
1: 访这个这个制片人，他他是这个制片公司的老板，是他他建立的这个公司嘛，叫 Alex P i n a 但是他是首席编剧，他不是那个 director、oh. 就是拍拍摄的 director， 那是那个人叫朱塞。就是 j e s u s 那个词的西班牙发音，嗯，何塞吧，
0: 嗯
1: ，然后这个这个 Alex 呢，他就说他作为编剧，他一直有一个想法，就是，嗯，引人入胜的这种剧情，通常会过于单薄，就比如说你拍、嗯，呃，劫匪进入银行了，劫匪和警察枪战了，警察攻进去了，然后最后把劫匪杀掉了。就是整个这个看完了之后，你会很空虚，就像看动作片的那种空虚、嗯。然后呢，但他说情感丰沛的电影呢，又容易让人困乏。就是我们以前看过一个法国片叫《狼心四片》，<笑>那里面有特别多的情感，但是旁边我们比较沉闷沉闷，我们旁边坐的小妹妹就睡着了，对对,对吧？所以他就想造一个情感丰沛的动作戏，这是他的原话。嗯、所以他我觉得他确实做到了，对对对就是在这个当中。尤尤其我这种很很容易被
0: 影响的类型的，我就心就一直上上下下。的。嗯嗯，因为本身抢银行这个事情就特别令人紧张嘛。嗯。然后你到处都有但。但是你
1: 如果没有这个情感的掺和，你就会觉得说，我俩玩去能能不能抢，抢完、啊、能不能逃出来就？就是
0: ，呃，我觉得这个对观众来说也是一个就是观影的乐趣吧，因为你光是看抢银行，你就会。只是那个情绪上很紧张，但是如果你看到爱情那儿的时候，你是情感上也会有一个来回的那种，
1: 嗯，情绪和情感是两个东西，是吧？对对
0: 对，嗯，就是不然的话，你就只是就是光是爽过了，但是你情感上的那个享受并没有得到。嗯，但你现在就是因为就是有时候我们经常会说，为啥现在要？谈谈恋爱或者分手，你出去再谈呗。但是就是在这会儿谈，赶上了，对呀、啊，对谈恋爱也是一刻不能等啊。<笑>吵架，我之前看到微
1: 博上面有个人谁说说，你们一直我以为我跟女朋友那个关系很好，在一起好多年了，但你们不知道有一次我们俩因为谁去烧那壶水，然后大吵架。半夜一个人跑出家门，外面还下着大雨，然后另一个人跑出去找他，两个人在雨中和好拥抱，<笑>真的，对，嗯嗯，我觉得就是他有一点，可能确实跟我们中国人，呃，一直以来的这种，比如说内敛自持是不不一样的，很很相悖的。但是我觉得，当你在那么。那么爽快的把心里的情绪发泄出来，大收大放之后，你有一种不枉为人的，的这么一种感
0: 觉，<笑>是吧、嗯？你要是
1: 一辈子就这样自持着过来了，从来没有吵过架，从来没有大声哭过，然后没有摔过东西，没有就是大声的喊过，这种<笑>就好像好像活得挺
0: 没劲似的，是不是？就是比较平淡吧，就是没有吃过辣，没有。嗯、如果你
1: 就是。过着普通人的生活，就、就是太太
0: 在乎自己的姿态，太体面了，其实会不够真实。嗯，然后，但是真实的滋味却反而会是最让人回味无穷的。嗯，这个时候我会想到日本人，日本
1: 人在外面的时候都是一副就是手脚都缩着，如果有尾巴，尾巴要一定要夹好，然后不能让那个尾巴尖儿露出来的那种。嗯、然后呢，呃。公车上也是没有人会大声的打电话，然后见面了也是非常自持守礼，然后就说、嗯<笑>哎、你好吗，然后就说啊、哎、多谢了辛苦了，然后再会了这个要说三遍之后，然后鞠着躬各自离开，然后但是呢他们也会有那种情感爆发的时候，比如说他们呃晚上。终于回到家，坐着末班车的地铁回到家了之后，要开一罐啤酒，然后瘫在沙发上说：“啊，好累啊！”
0: <笑>而且日本人的夜生活其实特别丰富，嗯，就是各种夜场啊，什么这个去那个去的。哦、他他们喝了酒之后会打开，就是他们白天的时候越压抑，嗯、他们晚上越越需要去放松一下，这样人才能活回来嘛，嗯、要不然就会一直嗯，对，活活着没有乐趣了就，就嗯,嗯,嗯，对。吧
1: ，嗯、uh, ，就是我想说的是，他里面那个教授一直在说的一种就是反抗精神，嗯，就是这个剧在开头的时候，他开了一个挺大的一个一个坑，他就像我刚开始说的、嗯，做着非法之事，但是是有正义之名，对,对吧？然后他就想说这个这个他的说法里其实是政府在。压抑着人民得到，是在阻拦人民得到更好的生活的这么一个存在存在，就好像是说他、嗯、他不是正义的，嗯、然后、呃、他们最后结尾会唱一首歌、嗯，就是这个第一季的最后一集，第一季其实没有到那个这个案子的，就是进那个印钞厂的时候。是第一季和第二季，所以第二季结尾你才知道进印钞厂这个事儿有没有成功嘛、嗯？然后第一季的时候就到了一个好像，呃，这个女督察马上就要知道这个教授是谁了，这么一个关键性的进展，对吧？然后第一季就结束了、嗯。在这个时候呢，第一季的结尾就放了一集，这个柏林和教授他们在进去印钞厂的前一晚，就在行动的前一晚，大家都要做准备了。嗯要明天就开始了的时候，他们俩有对着对方放着篝火，就不是不是篝火，炉火、壁炉那边的火，然后两个人在说话，然后柏林就说：“嗯、呃，这个时候才显现出来，他们俩其实是兄弟。嗯”柏林就说：“我的小弟弟，你要答应我，嗯，如果这个行动失败了，然后我们所有人死、就是、到了特别关
0: 键的时刻
1: 啊、嗯，你一定要逃掉。”对他，柏林这样跟教授说，嗯、然后教授就说我：“我我不能，我我做不到抛弃你们。嗯”然后柏林就说：“你忘了我们的使命是什么了吗、嗯？我们是反抗军。嗯、你就是要、啊、你叫什么，呃，只要那叫什么野火吹不，野火野火吹不尽，吹风吹又生，就是只要还留一条命在，嗯、对你将来还是可以在有点像那个项羽当时说，三十年后还是一条好汉那种，只要、嗯嗯，所以就是。”这个这个时候，他们就那那一幕，其实是把整个的这个第一季，整个他们犯罪的计划，拖到了一个道德上的制高点，对，就是、升华了，升华了。然后他们俩就在那唱一首歌，就是我们最后会播的这个，这个这首歌叫《贝拉乔》，叫什么？他的中文名叫什么
0: ？啊，朋友再见。<笑>我不知道他怎么，他的名字，我不知道他叫什么。这个
1: 首歌的原版是。当时二战的时候，二战的时候不是纳粹是那个呃叫什么，需要被击败的那一方嘛。嗯。然后其实意大利的墨索里尼和德国的希特勒他们是一丘之貉。嗯。所以意大利的当地他们也有反叛军在反叛这个墨索里尼，嗯、相当于也是在打击纳粹的这个一个力量。他们叫当地的游击队。然后他们游击队就会唱这首，应该是胜利之歌吧，就是。那个桥真的是再见的意思。对，所以这个这个 bella 在 b e l l a， 但是西班牙语不念 b， 叫 vila，vila l、嗯、l 桥。这个有点像是更好的再见的这么一个意思。那个、嗯、那个 bella 那个词是法语里面是美丽的意思、哦，然后我觉得应该是类似的，西班牙语应该是类似的意思。嗯、然后就是美丽的再见，或者是。胜利了之后，我们再见。就是
0: 这首歌，应该是就是有点像那种军歌似的，就是在鼓励大家，对，嗯，继续努力团，团结、嗯，然后继续加油，然后那么一个
1: ，嗯，然后那
0: 个旋律也特别朗朗上口、嗯，对，
1: 朗朗上口，很美。所以这个在那个行动前的一晚。这个教授和柏林，他们俩就在那个炉火前拿着酒杯，然后两个人就唱，为了乔，为了乔，为了瞧瞧瞧,瞧。然后就是一种，<笑>就是我们在做一个非常厉害的事情，有一种视死如归的心态的这样一个，而且那
0: 那那块的摄影也特别有意思。他们，呃，西班牙也是，就是出了很多艺术家的地方吧，嗯、就是文化古都那种。嗯、然后。他的那个嗯光光影，你不是说很像那个卡拉瓦乔的画吗？嗯，然后就再加上他们在唱这首歌，还有把这个道德提到一个高点，就是在那一个瞬间，我就觉得他是有点画龙点睛，有点像是你一个对你的理想非常虔诚的一个 moment。对，就是其实除了这块之外，其他时候其实教授没有特别的强调自己的这个正义之之举他。他就是
1: 他就是一个把一切事情 plan 得很好的对，他
0: 的更多的是在讲这个计划该如何实施，然后你们每个人该做什么。对，然后只有在这个时候他才升华了，就是点点了一下题，但是这个点题也不是就是。大量重复的，他就是一下用一首歌的时间来点了一下、嗯，对，
1: 然后就是你看了那一集之后，他就一下不再是一个犯罪剧了，嗯，他就像是一个一个人在孤注一掷的追求自己理想的这么一个过程，然后我就觉得说，哇，这个编剧和导演好厉害啊，他们就通过这么一个场景，然后这一个剧情的这个反转，嗯，就一下子把这个。呃，这个剧的整个意义给升高了。其实我觉得它全球性的大火，跟这一集非常有关。嗯，就是那个纪录片里面有说，零一八年的时候，这个剧是一七年 ，Netflix 买了，然后一八年开始播嘛。然后演教授的那个男演员，他就说他一八年的时候看到一个新闻，就是在中东还是哪有一个营救难民的非营利组织，从一艘那种。走私还是偷渡船的那个船舱里救出来了十几名难民，就是一个营救行动成功了嘛。嗯，然后他们就在那儿唱《维拉乔
0: 》，然后那
1: 个教授就说他心里面那那个感动是无法言表的，因为这个他们他们明明演的是一群大盗，嗯，然后他们用这个意大利游击队的这个军歌。体现了他们的这种反抗精神，然后他们的这种理想主义
0: ，然后然后正向的一个传播、这个，对，然后
1: 这个剧又全球大火了，嗯、然后到一体现到一个小地方营救出来了难民，然后大家感受到了那种人性上的光辉的时候，嗯、他们会唱这首《危难桥》的歌，然后你作为电视剧的主演，你会不会觉得你做了一件功德无量的
0: 事情？对呀、啊，所以我就对于他们，首先西班牙这这部剧的。主创团队能有这种精神和厚度，嗯，其次就是他们国家的平台也允许他们这么做、嗯，也不会担心说，哎呀，播出，哦，万一大家都去抢劫该怎么办？嗯、就不会说像国内那种说会有不好的影响啊，剪掉，然后就不就不许播，就不会有那种考虑，因为它是会有正向的影响。然后你你社会上会发生的事情什么的，是要靠你的法律体系、法治的那个什么。嗯政府制定的各种的条例去规范的，而不是说你的影视剧去做这种规劝人的这种。Oh, propaganda 是对对对，嗯、就是他把国内的政府，他把这个义务转移了，责任转移了，然后就就就去借此来去阉割那些那个剧的创作的那个范围。嗯、我觉得这个就是这部剧，我很。佩服的地方，对，嗯，他他这个剧组
1: 也确实是很有心的，因为他们是自己一个小公司做出来的这个剧，经费非常有限，嗯，演员也都不是出名的演员，但是呢，他们在当时做这部剧的时候就有非常多的野心。首先，他们就说要拍一部西班牙电视剧史上从来没拍过的一部抢劫戏，这个是一个有点像是。呃，吸引人眼球的一个东西，这是他从市场上的一个考虑。然后呢，就像我刚才说的，他又知道要把这种引人入胜的情节和非常饱满的情感联系在一起，这样能揪住观众的心，对吧？然后呢，他就加了一个对这种社会体制的控诉，这种到底谁是正义之方的这个探讨。他放了特别多东西进去，但他又不是一个大制作，他就是一个小公司的一个团队在打造的这么一个东西。小公司有一个好处就是它有很大的自由度，嗯、确实就是为了剧好。嗯，第一季为什么那么
0: 好看，<咳>就是因为这个女督察<咳>她不是坏人。这个教授的计划最怕的就是警方完全不顾人质的安全强攻，如果强攻的话，嗯、他们真的就立刻就输掉了。对啊，所以他就他就跟这个女警官谈判，然后女警官是一个非常具有人道主义精神的人。只要有他在，这个教授的计划其实才能够好。只要有他在，警察
1: 就不会强
0: 攻，对对吧？因为他非常在乎人质的安全嘛。对。他其实，在某一程度上跟教授是 soulmate。所以我就说，我在看第一季的时候
1: ，经常会遇到一些道德困境，就是在这个时候，你会有一点分不清楚到底。教授是做着对的事情还是错的事情？因为女督察不是坏人，所以如果教授赢了的话，女督察这个好人会遭到毁灭性的打击，对吧？但如果教授输了的话，教授也不是坏人，所以这个第一季你会有这个困境。但是到第三、第四季，警方完全变成一个恶心的存在的时候， oh. 你就会变成说 ，of course 他们要赢过警方 ，of course 他们的计划要成功，<笑>就没有那么复杂和厚重了。
0: 嗯，也是这个这个方面确实是这样的，所以最后最后让他们俩相爱，然后让让 professor 说服这个女督察，然后加入自己的阵营，其实就是呃把女督察的困境给解决了嘛。对，所以我觉得他
1: 我自身的感觉哦、嗯，拍
0: 到第二集结束就可以了。<笑>就是当时那个 professor 说服女警察的时候，他有说一句话，他就说。你不也是想逃离一切的人吗？嗯、其实是因为女督察她自己本身的生活上也有很多难以言喻的痛苦。嗯、就比如说她虽然是一个女警察，然后她老公、她前夫也是一个男警察。嗯、然后呢，她前夫会家暴她、嗯。但因为她前夫是一个男警察，然后警察内的抱团行为特别的厉害。然后虽然是西班牙这么高度发达的民主国家。女性地位也不低，女性地位已经挺高的了。但是当在警察内部，他说他的丈夫家暴的时候，没有人信，没有人相信他、嗯，尽管最后他们还是判了离婚，然后那个法官让他的呃前夫不可以离她靠近500米以内之类的、嗯、限制令、嗯。对，有一个限制令可以保护她，但是他在周围的人当中是没有得到信任的。所以就是这个女督察，她在她的生活和工作的环境当中，她其实是没有安全感的，然后也没有归属感的，就是只有唯一的一个暗恋她的那个副督察会对她比较好，但其他人基本上就是冷眼旁观，就看她去死也不管的那种。所以当教授跟她说，我们做这次行为就是我们这些人。就是想逃离这个现有的体制、现有的呃状态，然后你不也是想逃离吗？然后这个女的一下就，嗯，嗯投降了，就是因为她没办法就回避这个现实。现在这个教授给她的这个机会，就是她可以一举跳出这个泥坑的一个解决之道。嗯嗯，然后当她就是内心已经认同教授的做法的时候，她也真的逃离了这个泥潭。
1: 对，但是我想再往回拉一点，就是，我觉得这个剧它有一个东西，它还确实是有在讨论的。就比如说在第一季里面，他们把人质放出来的时候，那些人质，嗯、呃，跑出来的时候有有哭啊，有什么，但本身对他们来说，他们也是奔向自由的、嗯。所以在这个过程当中，虽然这个教授说他是在行正义之事，他没有伤害人的性命。然后他他也没抢谁的资源，他的钱都是纯印纯印出来的，但是他确实限制了人质的自自由长达一百二十多个小时。对,对你你限制他人自由这件事情，确实对他人造成了伤害、嗯，哪怕你没有夺取他们的性命。嗯、是，所以在这点上，他做的事情确实是非法
0: 对，然后呢，我觉得但是他又
1: 不能不做这样的事情，因为他如果不挟持人质的话，他整个这个计划都做不成了
0: 。对。然后在、这个，在所以它这个是个系统性悲剧。在这个过程当中，我会去想，就是，嗯，会不会死人？会不会在某一刻失控到就可以死人了？然后这个死人的安排，其实就是编剧的那个底线，就是编剧会在什么情况下让人死掉。嗯、然后第一个死掉的人是当时呃那个人质里面有一个叫阿图鲁的人，阿阿图鲁，阿图鲁，他是就有点像那种。嗯嗯，特别聪明的那种老鼠，奸诈的人，他就整天在人耳边<笑>嘖嘖嘖嘖你难道不想出去吗？你要等着他们杀我们吗？对，然后他就去撺掇别人逃跑。然后呢，就是有第一次人质可以逃跑，是十六个人逃跑。然后在他们逃跑之前，他们用一根一根铁棒打了其中一个劫匪的头后脑勺。那个劫匪叫奥斯陆。对，就几乎是把奥斯陆打死了，就是打成了植物人。嗯，然后这个其实就是第一次死人的状况。然后我们在理解这个死人的时候，因为他是被人质打死的，对。然后人质当时是为了逃跑，对。所以所以人质做的是一个不得不做的反抗，所以有点像两清了。对，所以这一个死亡就是。我我认为是编剧他在安排所有的这一切的时候，他能做到的就是人可以死掉的一个状,状况。对，他可以接受人在这个时候死掉、就是
1: ，就是他们没有主动的去杀人质。对，但是人质呢，当然不知道他们会不会杀自己，或者什么时候杀自己，并毕竟他们是被挟持的那些。对，在他们奔向自由的路上，这个劫匪就是那个障碍，嗯、所以他们必须要。干掉这个障碍，他们才能逃出去。嗯，所以我说两清了，就是劫匪限制了人质的自由，
0: 人质在夺得自由的路上必
1: 须干掉劫匪，所以就两对就一吻
0: 了。然后与此同时呢，警察那边有就是那个关心女警官的副督察出了车祸，也快死了、嗯。其实这会儿就两方都有一个重重伤，几乎快死的人。嗯、结果这个奥斯陆是真的死了，然后那个呃男警官是活下来了。嗯、所以就是。打引号的正义方是没有人伤亡的，嗯，呃，没有人死亡是有伤的，对、嗯。然后在另外一个就是值得讲的死亡就是柏林，啊、哦，柏林最后第一季，哎，是第二季结尾的时候、嗯，就是他，他就说他做了一辈子的混蛋，嗯，然后在最后一刻他想尝一尝一个英
1: 雄，当英雄的当时
0: 就是如果他不垫后的话，他的同伴是逃不出去的，因为警察已经打进来了，对。而且柏林本人他生病了，他得了就是跟自己妈妈一样的病，然后可能几个月之后就快就要死掉了、嗯。他就说他自己是一个享受生活的人，他觉得走向衰老的人才是勇敢的，他没有那么勇敢，嗯、所以最后他就去殿后，然后跟警察警察那样对峙、对枪，然后最后就砰砰砰砰被打死了。也是第二季最后的一幕，我觉得那一幕其实可以跟第一季最后他们俩唱歌的时候做一个对比。嗯、那会儿的那个嗯影光影也是特别的讲究，就是有一束光从他的头上打下来，<笑>然后那个枪打到他全身都嘟嘟嘟,嘟那样，有一点像耶稣受难似的。对，就有点像一个圣徒，然后为了他的理想、他的信仰，然后献出了自己的生命的那么一刻。对对，所以。就是这个是另外一个关于编剧让人死的地方。对对，对
1: 所以他第三、第四季的时候，我就不能理解他让一些人就那样死掉。就就在我看来，第三、第四集就变成了一个普通的抢劫的案子，就有点像，就是正义之方特别正义，邪恶之方特别邪恶，然后就是一个计划能不能成功，然后就这样。嗯、也是
0: ，就是到到后面他那个人死亡的那个原因。不,不明了，不如前面的这个这么、啊、呃缜密了，对，就是有点更偏向于一个动作片了，对对、嗯，就是他的编剧的考虑上就可能是，我觉得跟大制作有关系，对，就是当你变成大制作之后，你就会忘了初心。我觉得初
1: 心就是他们一二季就是他们的初心，然后后面的三四季还有没拍的第五季，真的就是。为了这个推出一个市场上会受欢迎的剧而做的这么一个对尝试，我觉得有觉得有这
0: 个原因，是因为我刚才说过，在第一、第二季的时候，他虽然嗯、呃、在在唱歌的时候有升华、嗯，但其他时候他没有一直强调自己的那个东西，那个理想。对，但到三四季他就会一直在讲这个了，就过了，就经常在讲，嗯、然后还把人们穿着那个。达利的服装，然后在外面，人们在那儿给他们加油、示威、助威的那个场景一直会放出来，然后就整个就感觉他们就是一个正义之士了。对啊，对，就没有一个一些深刻的讨论了。就像我说的，他、嗯、不是纯正义的，他毕竟限制了人质的自由、嗯。这个编剧在塑造各方人物嘛，劫匪，然后警察，然后人质，人质,人质当中。嗯，需要有一个就是不那么安分的，对，然后他就选了阿图鲁这么一个人，嗯、然后他又把他写的非常的奸诈，嗯，所以这个时候我们群众。观者的这个心理就不会向他倾斜了嘛？对，我们可能会更倾向于人质就乖乖听话。你就你他反正也不因为我们作为观众知道，反正他们是不会杀人质的，他们会每天按顿给你饭吃，然后还会让你去洗漱，然后,然后你你其实只需要等这么几天过去就好了。但是人质不知道呀，嗯、所以
1: 我是能理解那十六个人真的逃跑的时候，把那个奥斯陆给打打,打到植物人，然后跑掉的。嗯啊。嗯呃而且你作为人质，你也不知道警察强攻进来的时候会不会不小心把你也给崩了，对对对,对吧？对,对，所以确实就是，当人质是一个很糟糕的这么一个经历。但是阿 t 鲁他作为一个一直想要逃出去的人质，他他制造出来的这些危机都是别人承担的风险，这件事情也确实是一个，就是就这个时候他就变成了一个反
0: 面的典型，嗯。我觉得就是对于编剧来说，这样应该是更好写，因为如果你写一个在人质当中很有勇有谋有有头他就是主角了吗？对，他就就是哦，就变成那个
1: ，那个各种动作片里面有一个，我记得很那个啥，好像是布鲁斯威利斯演的，就是他一个人解救了一整个村。酒店还是一整艘船的人质，就他一个人干掉了那、嗯、那一堆劫匪、嗯，那堆劫匪就是穷凶极恶之人啊，动不动就杀人质，然后怎么着？然后他作为一个硬汉，然后就潜潜入进去，一个一个把劫匪干掉，然后最后把人质解救出来，嗯、就是这么一个，就是这个故事就,就变了另一种走向嗯
0: ，因为我觉得就是编剧的考虑，他是其实是更想要彰显这个劫匪的。道德和精神的，所以有点像
1: 说这这这种困境，他们是怎么维持那个平衡的？嗯、对对，
0: 他其实劫不是人质当中还是有有一些嗯比较有胆色的，比如说那个老师那个女老师，她、嗯、在知道人质逃出去之后，她就站起来给他们鼓掌。其实那个鼓掌的行为会让劫匪感到不安 ，shameful 对。对他们会就是拿枪去。呃，恐吓那个女老师说：“说你,你坐下，你不许鼓掌。”而且那个时候，劫匪是死了一个人的，他们才逃出去的。嗯，对。所以就是劫匪的心情是不那么高兴的。嗯。然后那个女老师就不不被他们影响，还是接着鼓掌，因为她要表表明自己的态度。因为她向往自由呀。对。然后最后她坐下了，是因为那个 Tokyo 跟她说：“请你坐下 ，please。<笑>”就是这个剧，嗯、呃，有一些人会。觉得它是爽剧吗？哦、oh, ，有一类的，那个电影是其实挺流行的，就是讲那些大盗的嘛
1: 。嗯，就是什么十一罗汉、十二罗汉，还有那个之
0: 前有个什么雌雄什么，就是凯瑟琳·泽塔·琼斯和她的老公演的那种。哦、oh, ，我不记得了，但我记得凯瑟琳·泽塔·琼斯演过一个《
1: 偷天换日》，那个、里面她特别 hot。
0: 对啊，就是那一类的，就是一个很美艳的女贼和一个对，但那里面那个老头不是她老公，是以前演《零零七》的那个老帅哥。哦，不是吗、嗯？哦，好吧。反正我就说那一类的大盗片，我们以前也看过，就是嗯、呃，算是西方电影里面的一个类别吧。嗯。然后在那种电影里面，大家看的时候也是，其实是挺爽的，就是一种 fantasy 嘛。一出好戏，没有什么负担。然后就是看他们能不能成，然后又又很紧张的那种情节，打斗什么的。他他们就会设置各种那些呃大道里面会有不同的分工嘛，然后有的是就比如说黑客啊，嗯、然后有的是技术，有的是负责谋略嗯、哦，又很炫，嗯，然后就是也是男帅女靓，就是很养眼，嗯，整个就是一出聪明人的好戏，嗯。嗯我想起来之前我们俩看的那个 Ocean Eight 不是,我们部部是？对啊，那是女女性的第一部、嗯，全部是女性的这种大道的女偷，女偷，<笑><笑>就那那种片子，其实我们看的时候会是对日常生活的一种调剂嘛。嗯
1: ，
0: 天马行空，然后就觉得呃、嗯、无所不就是你平时开在路上，比如说美国
1: 会有警车。从你身边走过，然后如果他在你身边走过的时候，嗯、他鸣笛怎么着的，你就要靠边停下。可能是警察要问你话什么的，对,对吧对？然后之前有很多黑人在抗议，就是被路边截停的，就是黑人的数目要远远多过于白人。然后这个时候警察下来问你话，你就得好好回答，然后把。Driver license 什么都拿出来，然后要说你要去哪儿什么的。但是像这种大道电影里面，就是他们才不会停呢、嗯。然后比如说警察从警车上下来，然后他们就扔个香蕉皮，警察滑倒了，哎，他们开走了。<笑>就是这种你在现实生活中你要好好 behave， 你要做一个
0: 正常人的那个时刻，到了电影里就都不存在了。嗯，就是很爽嘛、啊。就是因为我们普通人的生活就是循规蹈矩，就是要 follow 那些一道一道的。那个入在做事情的，嗯、就是不可以行差行招踏错。对，然后但是像这一种电影，它就是，嗯，其实你会感觉是对你的聪明才智的一种、嗯、炫耀，一种就是得以施展的那么一个地方。比如说像警察呀这种权力机关，有的时候他们其实就是在这种。
1: 呃，地位上或者是武装上会压制你嘛，嗯、所以你必须，不管你是一个多聪明的人、嗯，他要是一个带着枪的警察问你多么 dumb 的问题，嗯、你也得好好回答，嗯、是吧、嗯嗯？但是你在电影里面那个假设的条件下，你就可以 make fun of him。
0: 就是就可以耍他，<笑>对因为现实生活中，像你说，如果他们持枪的话，其实很明显会有一个强弱的这么一个权力关系。啊嗯、但是在那种电影里，就可以幻想、嗯，就是盗贼是跟警察平等，甚至比他们要高一级的，啊啊、所以就可以。哦，有点像我之前在那个《菊次郎的夏天》里面，我有说过我要当混混之王那个。<笑><笑>就是就你也渴望获得一些可以跟他们匹配的权利<笑>就，就比如
1: 说我当时举的例子是我碰见一个很讨人厌的出租车司机，然后他就欺负我一个小孩儿，对吧？嗯，那如果我变成混混之后，我就拍他的后脑勺，我说你
0: 干嘛呢你你楚孤雷，楚<笑>孤雷就是韩语的想死啊。嗯，对，所以就是这样子，我们来分析的话，就看到比如说这个。只超过这个剧里面教授他想要获得的那个权力感，其实是有点想要跟这个、哦、嗯,嗯政府的权力对，就是他明明是一个呃特别聪明，然后呃
1: 心思极其缜密的这么一个人才，嗯、结果在一个呃社会的那个范畴上，他却是一个 loser。比如说他没有正经工作，嗯、他不可能呃。迎娶白富美，登上什么当什么总裁，然后人生,人生巅峰
0: 。但是我觉得也不是他做不到，而是他对于这个社会是有很多的不满的，所以他也不想去 follow 那些东西。嗯、然后他不 follow 的话他，他就不能按照世俗的那种成功
1: 获得财富
0: 密码。对,你刚,对你刚才说的那个 follow 那个啥，就是属于那
1: 种精英主义。对，就是叫什么？之前有一有一个人说的叫，精致的利己主义。对，精致的利己主义教授不是一个精致的利己主义者，他就是一个有才华无处施展的，嗯,嗯这么一个高智商 criminal
0: <笑>罪犯。嗯,<笑>嗯，所以就我们觉得这个像那些大盗电影的存在，它除了会让人们那种呃带来新鲜的刺激之外，其实它是有这种。呃，群众心理的基础的就是对于这种耍一下，平常生活的一种很小小的反抗，嗯、或者是一些小小的反思嗯，和向往、嗯。不是说人人看剧的时候，其实会带入主
1: 角嘛，嗯、对吧对？所以这种大道电影其实有点像是，因为我自己不打游戏哦。<笑>你要用又想用游戏做<笑>不打游戏，的。好用这个比喻，就是好比你你那个游戏里的角色就是一个大盗、嗯、或者是一个什么样的那种呃很厉害的人，然后你就过关斩将嘛，嗯、对吧？在游戏里面就很爽。嗯、那那这个电影也是让你能带入主角，看他们如何一步步的跟那个警察斗智斗勇，然后出各种奇招，然后最后把这个事情办下来。嗯、所以就是。嗯他的这种道德上的或者是法律上的考
0: 虑其实是其次的对，就是主要是这种呃心理上的宣泄。对，所以我就想说，大家在看这部电视剧的时候，就是道德上的东西先放在一边，我们不要就说他们就是罪犯，他们就是不对的，你不要以这种价值的眼光去看。可能能来看这个剧的人不会这么想吧。就比如说，就是前面我们在讲的时候，你就会一直不断的强调说，但是他们这是犯罪，他们是错的， oh, 就是那因
1: 为我自己想的比较深嘛， mm. 就是我我把它放在现实的层面去考虑了，嗯、mm. ，然后你现在说的这个角度，就是如果你把它当成一个戏剧一个 play 来看的话，嗯、mm. ，你就不要。想把它拿去现实层面，非要给它做一个框架定义，这种
0: 对，就是你我们先抱着一个呃很开放的态度来看这个剧，看的时候我们可以做一些思想实验，做一些探讨，嗯，就是先接受它的设定。就比如说我我有一个感兴趣的就是它这个里面呃除了盗贼之外，它还有一个是特别的人物，就是《人质》里面的那个莫妮卡，他、嗯、跟。单尼后面不是相爱了嘛？对。然后他就在最后的时候加入了，拿起了枪。<笑> Monica
1: 是阿兔鲁，就刚才我们说的狡狡猾的老鼠，她是他的情人兼秘书，嗯，就是一个很柔弱的女子，然后被自己的老板婚外情，然后还怀孕了，还希望老板能怎么着的跟前妻不跟现在的妻子离婚，跟他在一起，就是一个在在生活中有一点。困境的这么一个女子，对，然后也很柔弱，呃，结果就在
0: 最后一刻，那个 Tokyo 然后然后他,、就是、他们遇到危险的时候，他拿起了枪。对他之所以拿起枪，就是因为在这段时间当中，那个 d e n e r 特别细心的照料他、嗯，然后他就真的爱上了 d e n e r 就是虽然他故乡的 d e n e r 也爱上了他，就是他在现实生活中是一个过着正常生活的秘书，嗯、但是。他从来没有获得过那种悉心照料和对他就是本人的这种真爱的感觉。这个这个挺
1: ironic 的，因为就是在丹维尔，他爸叫 Moscoe， 就是那个负责挖洞的。他看见他儿子和 Monica 开始谈恋爱了之后，他就想叫醒他的儿子，他就说：“嗯、你看看他，那会儿 i c a 在外面数钱呢。”他说你：“你你看他，呃，聪明、漂亮、优雅。”他你跟他在路上碰见，你觉得他会看你一眼吗？然后、啊、还是公务员，<笑>对，还是公务员，就说明他读过很多的书。就是西班牙的公务员也很难考，看起来，就是他他爸就说你们俩根本不是一类人，嗯、然后他是不可能真的爱你的，的你的。
0: 但是最后这个莫妮卡自己的，哦、对他们那会儿就说那个莫妮卡肯定是斯德哥尔摩综合症。嗯，大家听过这个词吗？就是。用来形容那个绑匪绑了人质之后，他一时之间不会杀人质，但是他会对人质比较好。然后人质在那种极端危险的情况下，对这个绑匪产生了依赖心理。嗯，然后就他会把那个依赖心理就呃当成是真正的爱了。对，所以他这个莫斯科一开始就说，呃莫妮卡应该是斯德哥尔摩综合症。嗯，就是。但后来就变成一个笑笑料了嘛。然后这个莫妮卡，他们每个人都有个城市的名字，<笑>就说以后我就叫斯特哥尔摩了。这样<笑>
1: 对，但我刚才说 i r o n 没说完，就是呃，讽刺的是呢，真的在现实生活里莫妮卡并没有得到自己多么好的爱情的归宿。他好不容易就是找到一个愿意在一起的人。还是他的那
0: 个奸诈的老板，还是婚外情。对，那老板听说她怀孕了，简直就跟看到了鬼似的，吓坏了、嗯。然后就是说这可不行，马上打掉。嗯，嗯之类的。所以他
1: 就说，他只有在跟 d a m 在一起的时候，他感觉到那个人的眼中全是他，心里全是他，嗯、爱的是那个真正的他、嗯，而不是一个就是漂亮的女人，一个花瓶，一个可以炫耀或者是拿来玩弄的一个一个对象。对，所以就是。这就是有一点，我说的讽刺意义在哪儿？就是，嗯、呃，好像是那个循规蹈矩的生活是最符合社会的一些规则的。嗯，但是呢，很多时候你跨越了那个规则，你得到的才是那个更纯粹的东西。对
0: ，就很多人可能就比如说阿图鲁他，呃，非常。就是严格的在遵守那些规则的同时，会让自己变得比较虚伪、嗯，然后比较掩盖真心，因为他就整天疲于奔命的去应付那些社会上对他的要求，对，然后他满完全没有自己的空间去，就是照看自己的内心之类的，嗯，就是他也抛不下那些世俗的东西嘛，对。然后这个莫妮卡就是从人质转变为绑匪的一个例子。嗯、另外一个，我觉得我想说的就是那个女督察、嗯、女警拉克，对她叫拉克尔。<笑>其
1: 实那个名字应该是换成美国的名字，应该是 Rachel， 但是那个发音哦，就是 R 发成 L 嘛、哦，然后那个 Q 发成 K，、哦
0: 、所以就是 Lakil。a k i l a k i 就是跟莫妮卡不一样，是因为她一直是在外面。跟这个教授来对智斗智斗勇的，所以他没有就是这种斯德哥尔摩的环境，所以有一点就教授会说：“今天我对你好一点，我决定告诉你一些新的东西。<笑>”但我觉得那个是他们是势均力敌的，他并没有真的在心里控制他，好吧？所以我就是说这个拉 Q， 他拉克尔拉克尔他的嗯头脑是更清楚的，嗯，但是他在最后就是。故事结束前二十分钟，他被教授说服了，嗯，然后他变成了劫匪一员，嗯，就这个，看起来好像是一念之差。嗯、那个那个教授还说：“你刚才还，你一秒钟之前还像个怪兽一样咬我，嗯、你现在突然跟我说你要站在我这一队、嗯，我怎么相信你？”嗯，这样，那你觉得这种一念之差人就变，完全变成了另外一种想法，是怎么发生的呢？我觉得不是一念之差。我觉得
1: 就是有，有积累质呃叫什么量变到质变的过程，嗯，就用我自己举例子吧，我现在不是要辞掉现在的工作嘛，啊，然后要找新的工作，要搬家换地方，然后其实在我辞这个工作的时候，它有很多的那个，呃历史。遗留问题就是积累，比如说我觉得没有更多的上升空间了，没有更多我想做的事情了，怎么怎么样？然后我决定换工作、搬家，都是一个就是我对未来的一个期许。要是不这样的话，现在这个我就过不下去了，对吧？嗯嗯、然后呢，我老板就跟我说：“你你还可以就是远程给我们干，就是哪怕你搬家了，你就先搬，然后你这个工作还可以继续做嘛。嗯”然后最开始我是答应了的，因为我就觉得。好像也是一个权宜之计吧，这样这样我就不用太着急找工作了嘛。然后本来就挺累了，还要考虑换城市的这个问题、房子什么的。然后我先是答应了，答应了之后，我在后面工作的这个过程中，我一直有在想，这到底是不是一个正确的决定？嗯、就是。嗯，好像是一个一些外部的条件让我觉得说，好像也应该这么，这不是一个差劲的选择。但是我心里的选择就是，你不早说你受够了吗？结果你就还要再挨一段时间，就是本来离开这个地方就是你辞职的一个非常好的一个契机，对吧？嗯嗯、然后结果你就还不辞职，所以就算离开了都不辞职，就藕断丝连这种。嗯然后近期我就决定就不要了，我还我就跟老板说，嗯，我我不远程了，我就做到这个哪个月的月底这样。嗯嗯。然后其实，在我老板那个人看来，可能好像就是，哎，前两周你还跟我说可以呢，然后这周你就突然不行了，这中间发生了什么事情？但其实你说是中间发生的事，是过去那好多年一点点，我是。我我其实不是那么多年都不开心，就是在最近的这一两年，我觉得已经做到一个平静了。然后其实我可以选择未来的二十年都做一样的工作，然后都在这个同样的岗位，或者呃等个十年过后，好像好像有一个机会能升个半级、一级、嗯、两级之类的。然后等到我五十岁的时候，我就是呃跟人说啊，我在这个位置已经二十多年了啊。然后我那咋咋咋就是我我。想到那种生活，就已经要窒息了。那样，所以就是，所以我我就想说，这个这个一念之差的事儿，其实不是一念之差，就是他其实就是另一边的那个天
0: 平上已经有砝码了、嗯。第九块饼，<笑>第九块饼，<笑>哪来？为、就是、什么是第九块？就是一个什么故事，然后就给他吃饼，然后吃了一个一个一个，然后吃到了第九个，他吃饱了。然后你就说是第九个饼让他保的吗？并不是，是因为前面有砝码。好精彩的故事、啊！<笑><笑>哎呀，完全
1: 忘记了那个故事咋讲，但是那个意思、嗯、就是那个天平那边已经有砝码了，然后就是你看到那个杆儿哦，已经开始颤了、嗯。然后它颤之前，它还是靠向那边的、嗯。但是就是后面那个多了那一个，然后咔嚓，它就偏到这边来了。然后你就说是一念之差，嗯、其实不是这样的。嗯好吧所以，就比如说从那个拉克尔的角度，他他对这个警察的体制应该是非常不满的。他是一个有心的人、嗯，有心的人在那样一个错误的环境里，周围都是贱人，都是恶心的人，然后都是呃这种趋炎附势、见风使舵，然后不是真正关心老百姓的权益的人。他在那个里面，他不会有归属感的。他可能、嗯、他是那个 black sheep 那个。独黑羊，嗯、就不合群的那个、嗯，所以他遭受的这些东西，其实早就在那个天平的那个砝码,码上加了一些啥了。他说不定他没有要求强攻，没有说怎么着的，你就把那些绑匪爆头什么的，是他对他们也有一些同情， Marcy, 或者是甚至是理解，嗯、比如说哦，你们可能。你你也没有大范围的屠杀人因为,因为就像
0: 比如说教授他要求自己的团队做到不杀人这个事情，其实就是他的一个底线。然后这个底线，他获得了拉克尔的呃同等的尊重。然后，但是如果是一个别的警方的人，他可能就完全无视这个教授所做的努力。我信你才鬼。<笑>对，就就比如说那个阿图鲁就是，阿图鲁就一直说他们会杀错，他们绝对不会让我们活着出去。对，但是从头到尾、嗯、劫匪都没有在刻意伤害人。对，阿图鲁完全忽视这个事实。所以阿图鲁如果是劫匪的话，他应该会杀人。<笑>对，所以就嗯，这里我就是其实想说，比如说像拉克尔他。他就是完全本来的一个正义方的人，然后到后面变成劫匪方。嗯、但是我们如果纵观整个剧来说，就也不会觉得他是误入歧途了，我们反而会觉得他可能找到了自己的自己的路之类的。你刚才还说这个剧就是很爽啊，不要往
1: 现实层面靠。我就
0: 说在这个剧的框架里头讨论的话，哦、对啊对，肯定是
1: 。他被策反了之后，观众肯定是呼出一口气，就是好不容易我 care 的
0: 两边的主角终于站到一边了。嗯嗯，对啊。所以我就想说，就是，嗯，虽然我们不要把它真的放到现实当中考虑，但是电视剧当中的那个精神探讨，我们还是应该去进行思考的。编剧还是有一些野心要影射现实社会。对，就是比如说，当那个现实生活、现实社会当中的，嗯。嗯权力机关他们做了邪恶的事情，或者他们罔顾公民的权利的时候、权益的时候，嗯，或者他们就是，嗯，比如说更偏向那个，嗯，富豪他们，有有比如说那个以前上一任的美国总统，他就去偏偏、嗯、偏向那些富豪的利益，这些就是会应该受到普通人们的反呃反抗的东西，对吧？嗯。对,对，所以，嗯，我就想说，我们也不是说完全没有一点现实意义，就是在现实当中还是可以获得一些，嗯，是，嗯，这个剧有它自自带的一种他
1: 对正义的向往、嗯，他希望那个正义应该是什么样的
0: ，所以就是你你在看完这个的时候，你会比较。嗯，没有负担的认为教授他们是正义的吗？嗯
1: ，你现在又把它放在现实层面，我我我个人哦，我比较遵纪守法，<笑>不是，就是就是他们挟持了人质，限制了人质的人身自由这件事情，我觉得你还是不能接受吧？对，因为有一个网球的名将叫穆雷。嗯，是英国人，他小时候就被当过人质，是也是这种集体性的，不是光他自己。Somehow 的就是那个劫匪，可能是劫抢银行或者什么的，他在很小的年纪就是其中人质当中的其中一个。然后呢，这个可能作为体育明星出名了之后，你的方方面面就会被 a n a 就会被分析嘛。然后就是一直有人说他的球风偏保守。跟他小时候遭遇过这种重大危机有关哦， oh. 就是穆雷，你看穆雷打比赛就我哈、啊，就是容易看睡着，因为他就是一直拉长拍，一直拉长拍，就是他不是那种主动进攻型的，要上网然后一招拍死对手的那种，他就是能跟你一直耗，然后有的
0: 时候我就想说，差不多得了，赶紧弄一个大斜线你就结束了呗。然后就是，嗯、你就说这这种经历确实会给人造成不可磨灭的影响， Damage, 对、嗯，影响。然后那个影响，
1: 那个影响，它不是教授作为策划这个行动的首脑能够控制和弥补的。嗯
0: ，就是就是
1: 他确实控制到了他的。他印出来的钱是新钱，他没有抢任何人的资源，那但是他抢了那些人质那段时间的自由，并且给他们的心理留下了阴
0: 影。下次他们再去什么博物馆的时候，嗯、他们会不会都不敢迈进去？嗯，对吧？嗯，确实是。我觉得那有没有可能，比如说教授在一开始的时候就跟这些人质讲，做一下做个 speech， 把自己的想法完全的告诉他们？然后就让他们乖乖的配合，不行啊，因为因为会出差错。如果他把他他
1: 想法告诉人质，就是、说我们现在把你们困在这里，然后我要印钱，那如果这个消息漏出去了，警察就会强攻进来的，因为他们他们的警察的目的就是破坏你的计划呀。好吧，行吧，除非就是人人质是群演，你知道吧、嗯？就是他雇了一堆群演，说你们假装今天去 visit 这个博物馆，然后被我挟持成人质。然后我再全是演的，六十七个人哎，这群演的费用也很高，然后
0: 不不可能。的因素太多了，对呀、啊，嗯，所以就是如果从现实上考虑的话，就很多时候就会停下了，就进行不下去了。所以他是剧嘛，嗯嗯，好吧，嗯，其实我还是怎么说呢，就是就虽然他用了这个犯罪的这么一个故事来讲这种反抗，但是我就想说这种。我们单纯讲反抗的话，反抗应该会在什么时候才能出现呢？就是有没有一刻是要做反抗的呢？就是那种比较种，我给你举个例子，历史意义上的那种。我给你举个例子，就是那个
1: LGBT 历史上有一个著名的十强运动，嗯，就 Stone Wall， 就是在呃六几年，我忘了具体是哪年，可能六几年、七几年，就是那会儿这个。同志的权益，即使是在美国也还是很受限的情况下，然后纽约的警察就在应该是圣诞节吧，还是哎到底是纽约还是加州呀？我忘了，但是是一个 gay city， 然后这个警察就在一个节日的晚上，应该是圣诞节，就呃冲进了当地的那个同志酒吧，嗯，然后就拘捕了所有人，所有人铐上警车，然后因为那个时候那个。这种同志之间的行为还是属于不合法的，嗯，但是呢，你从 humanity 的角度来说，从人权的角度上来说，这不是一个大奸大恶的事情，是应该被就
0: 是社会进步的
1: 情况下应该被接受的，就不是宽容
0: 。你说宽容，好像它还是一个错误。我我说的宽容是说，就是即使你还不是合法的情况下，你至少不应该去逮捕他们。对，就是一开始。一直我觉得这中间有一个灰色地带，就是警察也
1: 有一点就是不知道是收了贿赂或者什么的，嗯、就是也睁一只眼,闭一只眼,一只眼闭一只眼。但是突然到一个一个 moment， 他们觉得说该呃 o w you who's the daddy <笑>叫爸爸，<笑>然后他们就把这个就是那个酒吧里的同志都给那个铐上了。然后其实这个行动当时就是属于一个。没来由的一个镇压，嗯，然后这些人就不干了，嗯，然后就这个十强运动，就是大家就开始游行，然后呃做各种各样的那种反抗的行动，静坐呀，或者是呃筹钱，然后做那种 lobby 跟跟那个呃就是这种议员什么的进行拉票啥的，然后从那个十强运动开始，这个美国的统治权力才一步步的被。被那个 improved 叫啥、啊嗯？被改进,改进。然后到现在，到应该是013年还是12年的时候可以结婚了，嗯、对对吧对？然后现在也是就是，呃，美国虽然不算是这个同志待遇最好的国家，但绝对不是最差的，应该算中上吧。嗯。所以就是回答你刚才那个问题，就是什么时候那个反抗才是应该的？嗯。就是 social justice 得不到伸张的时候，嗯，
0: 他就是应该的。嗯，我就想到最近不是因为那个之前那个 Trump 就一直在那儿说这个 virus 是 China virus， 然后亚洲人就被攻击嘛。就我们家里人也很担心，嗯，就偶尔会有那种新闻，就是亚洲老太太被欺负了那种。嗯。然后，所以前一阵开始不是这边就会有那种嗯。游行啊，静坐呀、啊，反、啊、公开的演讲啊，什么就是反对这种亚洲、嗯、歧视亚洲人的这种 protest、嗯嗯。然后就是我刚说这个，我在问这个反抗的事情，是因为就是像这种游行啊，或者是静坐，嗯，呃、抗议，在西方国家是比较常发生的。对、嗯，基、嗯、基本上每年都会大大基本上有点啥事儿就会那个。之前之前我在我们在的这儿。就是大学里面那
1: 个学生好像太穷了，吃不上饭了，然后他们就去校长的办公室门口静坐，嗯、就说吃不上饭了怎么办？<笑>然后最后校长就说开了一个那种有点像是那个这边有个东西叫 f o o t stamp， 就是对应过来好像是粮票似的，但其实跟我们就是刚开始改革开放的那个粮票，就是那个每个人凭票购买的那个不是一样的，嗯、这个有点像是一个优惠券，就是你拿着这个票。你就不用花钱了免免，你就还是可以吃到基本的食物代餐券。对，所以这个学生跑去叫校长办公室门口做着这个事情，其实在我看来是已经是挺难以想象的，因为我们会觉得说你自己吃不上饭，你就自己负责呀，对吧？<笑>对，你就去餐厅打工或者怎么着的。但是在这个大学的这个管理经营上，学生的 well being 或者这个福祉。一定程度上，学校是要提供帮助和保障的，学校不能冷眼旁观，嗯、就说哦，吃吃不上饭，饿死了，算了，那明年不交学费了啊，就是他他做不到这么这个不闻不问的情况，嗯、所以说这样的因为什么西方国家这个比较多，是因为真的有用，嗯，每次出现点什么事情的时候，这些。为他 advocate 的人就站出来说，这个东西是不对的，这个怎么这么着的，会促进这个事情的改进。嗯，所以这个东西是是民第一，民众认为他们必须要有的权利。嗯，第二呢，就是真的好使。嗯，
0: 对我我自己其实，在思考这个，是因为就比如说像在国内这种事情是不能发生的嘛。然后就好好就会有那种非法聚集的这种罪名，所以大家也不会这么做。所以这种其这种思想的烙印，其实也会烙在中国人身上。就即使我现在到美国已经这么久了，这种呃抗议活动或者是游行活动什么的，我都会有一种，就是考考虑，也不是不能去，就是说。我我要去嘛，到了我该去的程度了嘛，就是没有那个。那我采访你，没有一个标准。什么时候会到了？你必须得去。我不知道呀，现在对我来说，我就是找不到那个那个衡量的标准。所以
1: ，就是虽
0: 然我本、嗯、本人在节目里或者是思考的时候，觉得我是一个很有很有那个反抗精神的一个人，但是在现实生活中，因为我是就是地地道道的中国人。然后，那我这么跟你说吧、嗯，你也不用对自己那么苛求。嗯、就是我没有苛求自己，我不会逼我去的。但是我就想说，我的这种就是没有觉得 comfortable 的这种心理，可能是跟
1: 、那个、我觉得是
0: 这样、嗯。比如说我们录节目，这是一种反抗，嗯、但是是一种，比如说呃声音上的，或者是你制作的那种。我有时候会觉得，我们就像那种就七八十呃六七十年代那种。海盗电台吗？对对对，就是那种在一个<笑>一个大篷车里面，然后我们的朋友在前面开车，我们在底下说，今天又被哪儿给追捕了，然后我们现在在路上，赶紧
1: 跟大家说一段<笑>你说。你说这个有点像那个加缪，我们之前说加缪，他不是在那个法国，嗯，也是二战的时候抗击法西斯的那个。那个游击队里面，嗯，加缪是那个报纸的主编，嗯，就是地下党的报纸的主编，就是说战友们，今天我们取得了哪哪哪的胜利，<笑>大家继续努力啊，怎
0: 么怎么？对啊，就比如说像这个电影，就是电<笑>这个剧，国内是不会就是引进的嘛，所以我们就通过这个电台，然后给大家介绍一下人家国<笑>国外在拍什么剧，人家在考虑什么东西。嗯、呃，我觉得就是从你自己。就是事情是会变化发展的嘛，
1: 从你自己觉得舒服的方向保持去做一些什么就挺好了。就像我之前节目上我说过，呃，之前我们有开那个 conference， 然后我就在那个 conference 上，我的那个 topic， 嗯，就是分享跟那个 diversity 什么的有关的，我就说了我作为一个亚裔在美国的一些经历，然后我说的是有点好笑，像脱口秀的那种成分的。然后很多人就在那儿给我留言，就说谢谢你 share 这个 story，very inspiring， enlightening， 什么哒 interesting， 或者是他们自己有类似的那个经历，啊、uh, ，就是你看那个是一个 conference， 然后我面对的是非常有限的做我这一行的全全国到处都有的这种同事，那也就百八十个人嘛、嗯。我觉得一一百二三十个人这种，嗯，但是我就。做了我能做的事情、嗯，我也没有跑去 DC 的那个路上抗议举个牌儿、嗯，就是我没出我的肉身、嗯，对吧？但我出了我在一个 conference 上，我出了我的口才、嗯，然后我出了我自己的 story，、嗯、对吧？然后我出了，因为我是跟他们每天就是有业务上连接的这个同事，然后我说这是我的 experience， 你现在能 relate 一些了吧？对吧？这、就是我你们看见的我。背后发生的这些事情可信了吧？不是为了什么那个 ，so social media 的那种呃浪潮，非要把你卷进来的这些呃这个呃欺骗，或者是那个呃言过其实的这种嗯这种东西吧。嗯，所以就是或者我们不是也会给一些 nonprofit 捐钱吗？我觉得、就是、我觉
0: 得真的是，呃，虽然我不想去。呃，以年龄或者年代来区分，但我觉得这个真的是一个因素。就比如说，像我们现在去看比我们年长的一辈人，会觉得他们有点犬儒或者中庸；但是我们再去看比我们年轻一辈，就觉得他们真的是就是很勇敢，然后就冲在前面，然后很先锋。然后我们就是,是希望吧，冲冲在中，我们就是中间，就是这个年代或者年龄什么，确实会影响。就是，而且社会是会变化的。比如说，我们
1: 上大学的时候，就我之之前节目上讲过高中的时候的事情，就是我忘了哪期，可能很久以前了。嗯，就是呃，我们高中突然间推出了一个，就教导主任拍脑袋定的一个，就是说楼里不许吃东西，嗯，是，然后就说楼里的卫生要保持，不许吃东西。然后那会儿我们。每天早上七点钟就到学校，然后晚上十点钟离开，嗯、然后一堆高中生，然后就都在长身体，对吧、嗯嗯？每天听那么多课，然后你不让我在楼里吃东西，但是呢，这个问题是什么呢？就是我觉得也没有多少人会真的遵守，大家可能就偷偷的包里塞个视力架，或者塞个就上有什么，下,下对上有政策，下有对策。但是高中时候的我就是个愣头青啊，我就想说。你你干嘛要制定这种既没有人遵守，然后也没有道理的这种规章规则规,规则？然后就是一个教导主任拍脑袋的那啥，可能就是他跟清洁工认识吧，嗯、可能那个清洁工 complain 了一下，他就说 ，Let me show you who's the daddy。然后<笑>然后他就要那个啥，<笑>这个真的是中中西古今通用的。然后然后我就很愤慨，我就在教导主任的那个门口撕开了一包饼干。然后就在那吃，他他就跑过来像疯狗一样问我，就说你干嘛呢你？而且我那会儿是我们班班长，你知道吧？老师都认识我。然后我就说，说是不能在教学楼里吃东西，但是我饿，我饿了我就上不了课。然后我就当着面吃，然后就把他气炸了那种。然后后面的两年，他都像一个疯狗一样，就是有我在的地方，比如说那个做做广播体操，下面几百个人那个在那学生在那站着，然后他就说。那谁谁就是我校服穿的不整不整齐啊什么的，我也确实、嗯、伤害了他的自
0: 尊。反正
1: 就是这个，然后还有一些连带的这种呃这种东西，就我我就变成了一个 trouble maker， 然后本来的有什么三好学生或者那啥，我要是。缩着点儿，就是你知道好学生有一个好学生的样子吗？你保持那个样子，你该该到手的都能到手，你知道吗？结果我就没保持住，<笑>然后就、嗯、这些东西就都没了，没了也无所谓。嗯、然后但是当时的那个那个行为确实给我留下了一个烙印，就是我其实打不过他、嗯，就是我能做的那个努力就是。我伸出去，然后咔嚓就折了，嗯，然后也没有任何实质的呃用处，对，所以我我觉得那个经历其实有让我变乖一些。不是变乖，<笑>就是有影响我斗争的形式，就是你就折服了，我就变成一个那种呃叫什么，就是闷骚的，然后就是那种呃暗地里出手的。<笑><笑>因为就就像我我之前看那种战争片的时候，不是有人说说冲啊，然后大家就冲上去，然后冲到前排的那个士兵就被对方的机关枪就啪啪啪啪就打死炮灰。<笑>对，然后我就我就是在在那件事情上，我就深刻的意识到了，我绝不当炮灰、嗯。第一，因为我有能力去做更大的那个 impact。如果我当炮灰我、嗯，我就死了，我就折了的话，我就做不了后面的事情了、嗯，比如说。我我折了，我就没办法在 conference 上去讲那些东西了，我也没办法捐钱了，嗯、对吧？嗯嗯、然后，但是，但是我不否认炮灰有炮灰的意义啊。因为炮灰上去了，后边人就说：“哎呦，有机关枪啊！”那现在我们得换一个方式打了，对吧？嗯嗯、所以就是像你说的，有有现在有很多年轻人他们在做这个反抗的时候，他们会呃以身犯险，或者是以身试法，嗯、就是我我会在还没有。这个人去静坐的时候，我去那儿静坐，但是我不知道我是会被带走啊，还是被当时就就被揍一顿啊、嗯，还是会被有各种各样的惩罚。<笑>对、嗯，不知道的情况下，他们就敢去做，我觉得这个勇气我是没有的。嗯，
0: 嗯就
1: 是我，我就我也不是说我多好啊，就是确实当时的那个经历，就让我有正向的和反向的作用。反向的作用就是。我的勇气确实会被错掉一些，我没办法打无准备之仗，嗯、就是我必须要知道我面临的是什么、嗯，然后我要有一个对策。嗯，然后呢，正面的东西就是我没有我的那个反抗精神没有被，因此被消失、嗯，我没有被阉割，嗯，我还是要反抗，
0: 嗯
1: ，然后我就讲究更多的方式方法，但同时那个。准备的东西也要更久，然后看起来也有点怂，就是好像不是那个冲在最前方的那个人。我觉得
0: 就是现在不是那种战争年间的话，就不是极端情况下的时候，大家其实更多的确实应该考虑个人的福祉，就是在为集体奉献和为个人谋福利之间，应该是更偏向于过好自己的生活。同时，你有余力的时候，你再去做一些贡献，这样
1: 。那其实战争年间也有，像鲁迅他就没去打仗呀，他就以以文字为那个武器啊。嗯、就是我自己也会思考，
0: 如果真的是打仗的时候，我会不会是那个上战场的？就是我以前会。我讲过，就是因为我们在国内的时候，会经常受到这种爱国主义教育，就会经常播放那种战时的电视剧或者是历史、嗯、要为国家抛历史课本，所以我们每个人都经常会幻想说，如果在战争的时候，我们该是什么样一个角色。嗯、但是等我到美国之后，这么多年下来，我就发现那个东西它其实是一种呃 ，propaganda， 它是就是国家在宣传手段。对，就国家其实还是在用战时思维来做意识形态的，就把人人们的那个嗯很多精力上都会放到这个上，但我觉得其实是没有必要的。我们应该更把精力放到这个建设上战，战时思维的
1: 好处是什么？从这个管理上的好处，嗯，就是团
0: 结。对，因为你要一致对外嘛，嗯、你造了一个假想的外敌，这样大家就是可以内部团结你。你就内部的一些东西就可以先忽略不计了，好比好比
1: 是这个，呃，就经常比如二战的时候有类似的故事，就是一个纺织厂，然后就被征用了。你原来是给人做衣服的，然后你现在就做棉被，然后给那个战场上的战士们送过去。嗯，那你你做棉被的话，你可能你比如说这个。这个棉被的质量怎么样？或者是你是无偿的做了，捐给国家，还是说国家给你两分钱一个被子？这种啥？因为的这个暂时的这个想法就都不重要了，嗯、因为因为你为的是一个更大的胜利，对吧、嗯对？所以你内部的这些细枝末节就不要太计较了，<笑>因为你有一个更大的目
0: 标
1: 。但是。但是你没有真的这个战时间是那个在和平年间啊，这些东西都要细究的。嗯、我给你那个那个被的棉花用的也不错，你怎么就能给我两分钱就一个被子？对、啊、你五毛呀，我家里也要吃饭的呀。对啊
0: ，对啊，<笑>嗯，所以就是你刚,刚说你会考虑什么，比如说鲁迅或者怎么样，就是。确实，我们可以偶尔去那样想一下，但是不用时时的箍住自己的脑子，就说怎么办？怎么办？就是国家到了什么存亡的时刻，我要怎么怎么样？我觉得就是要就是多放松，然后就是放眼当下。我觉得现在有一个我觉得是好现象，就是听说现在的九零后和九五后都开始拒绝九九六加班。或者是不不会被那种老板的那种画大饼的这种演讲所洗脑了，<笑>不像以前，就是、嗯、大家好像就是更愿意为理想买单这种。那现在的年轻人我，我工作
1: 我在国内那几年也没有什么为理想买单，但是你就是没有别的 option， 就
0: 可能就是现在的孩子就是更有就是自我更强了吧，自我意
1: 识更强一。对，我觉得这个
0: 是不可避免的一个。就是时代的进步，所以当
1: 他们自我意识更强的时候，他们也确实会比我这一代人更勇敢。因为一旦涉及到那种侵害自我权益的时候，人家就咣当就站起来了，嗯、就说那怎么行呢？然后我还猫在后面说我要看看这个事情会如何发展。
0: 对，对他们来说就是应激反应了。你你不行，你不可以这样对我。所以之前
1: 有一个留言说我们的节目略有年代感，是真的。<笑>那个忘了是哪期留的了，我我就想说，他就说，他好像说那个意思就是我们听着好像挺年轻的，<笑>但是是说起话来很有年代感。我就想说，这位朋友你没听错。<笑><笑>至于是哪个年代，你就自己慢慢揣摩吧。嗯
0: ，好吧，行吧，我觉得差不多就讲这些。好的，我们可以放歌了。我们他有两首歌，一首是片头。片头那首歌很好听，还是首爱情歌曲。对，嗯、这个是特别神奇的，明明是一个抢劫片，嗯、却用，因为因为他们是情感丰富的拉丁
1: ，<笑>对，所以这当中有很多情感的部分。<笑>这个最开始那个悠扬的女声一出来的时候，它不是那种动作片的动词大词的那个时候，哦、oh. ，它它就会让你的那个情绪很很饱满。
0: 这里这里还得再说一下，因为这个剧是，呃，欧美国家的剧，所以它会在差不多每一集的时候会有一些那个成人场面。每一集都有吗
2: ？几乎
0: 一两集一两集就会有的好吧。所以如果是未成年的话，就先不要看这部剧了。嗯
1: ，好吧
0: ，也没有那么赤裸，可以
1: 快进。请问你会快进吗？<笑>把眼睛
0: 闭上。<笑>对，就是说一下，嗯嗯，好吧，嗯，呃，再就是那个维拉乔那首歌、嗯，那首歌就是翻译过来中文的是那个啊，阿朋友再见，是，就是我觉得啊，朋友再见好像少了那个韵味吧，
2: 嗯
0: ，所以还是维拉乔比较好。对，我们会放。乔乔是再见的意思
1: ，就是在这个欧洲地区，尤其我们之前有个罗马尼亚的朋友
0: ，他就会一直敲敲敲。<笑><笑>嗯，好。然后我们下期再见，希望大家就听一下这首《啊朋友再见》<笑>，这首很好听的嗯歌曲。为了敲敲敲敲，好敲敲
2: 。瞧瞧瞧瞧 Ciao vela, ciao vela, ciao 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 una mattina mi sono assato e ho trovato l'imbarazzo. partigiano, p o t a mi via. O、oh, vela, ciao vela, ciao vela, ciao ciao ciao.、Un、partigiano, porta mi via, che mi sem. Partigiano, o、oh, vela, ciao vela, ciao vela, ciao ciao ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e s e p e l l i Ciao bella, ciao 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 bella、oh, genti che passeranno, mi diranno che vedio in、e、questo fiume il partigiano. O、oh, bella ciao bella ciao bella c ciao, ciao, ciao.